0: o ser humano e a comida sempre foram extremamente conectados. Nós vivíamos para comer e encontrar abrigo, até que a gente conseguiu desenvolver o nosso cérebro a ponto de se organizar socialmente para conseguir alimentos em quantidade, e a gente foi ficando cada vez mais sofisticado, e conseguindo se organizar ainda mais, e alimentos em mais quantidades, e mais sofisticado, e você sabe para onde que vai isso até hoje em dia. A comida mexe com vários sentimentos primais, por significar sobrevivência, por ser uma tradução de uma vida em comunidade, e isso tudo faz parte do nosso instinto. Vem de dentro da nossa alma essa conexão com a comida. É uma afetividade intrínseca. Caraca, eu tô falando muito bonito, vamos lá. Comida significa comunhão, reunião, muitas vezes um acolhimento. E vez ou outra é só matar uma fome, que é uma necessidade fisiológica que a gente tem pra sobreviver. Legal, isso a gente já sabe. Mas como você explica a contradição que é o conceito do jejum? A gente passa toda a nossa evolução procurando comida por instinto e quando conseguimos domesticar os alimentos e ter livre acesso a eles, a gente procura prática de abstenção. Se abster de comer, pode sim ser instintivo também. Alguns animais jejuam, uai. Por exemplo, a Verô, a minha cachorra. Às vezes ela passa um dia sem comer, mas é porque ela não tá com fome, entende? Talvez porque ela ganhou uns petisco a mais, comeu um pouco mais de ração, além da conta, assim. Ela simplesmente não sente a necessidade fisiológica de nutrir o corpo naquele momento. Mas não é desse tipo de jejum que a gente vai falar aqui hoje. Um monte de culturas espalhadas pelo mundo, sem nem se conversar, chegaram à uma conclusão. Ao mesmo tempo, é o tal do inconsciente coletivo, né? De que comer é bom, mas que existe esse negócio de parar de comer que dá outro barato. E não é instintiva, é uma decisão de combater a fome com a mente. Conscientemente negar o que te garante a sobrevivência é um ato que desafia o seu intelecto. E no caso do jejum religioso, existem diversos motivos e lógicas que explicam a prática sob a conclusão de que ajuda a purificar o corpo e facilita a conexão tanto com si mesmo quanto com Deus. Mente na mesa! Que é a do Mente na Mesa, eu tive um certo receio para gravar esse episódio, devo confessar. O Rômulo, que é um ouvinte nosso, expressou uma curiosidade pela quaresma que estamos passando nesse exato momento. E aí eu pesquisei e acabei ficando curiosa pelo jejum religioso no geral. Eu não estou dando essas informações, olha aqui nos meus olhos enquanto eu falo isso, olha nos meus olhos, para incentivar que vocês parem de comer. Até porque agora a gente está numa época onde a saúde é vulnerável e seria irresponsabilidade com o próprio corpo fazer algo tão radical pela primeira vez sem nem saber como seu sistema imunológico vai reagir. E até se estivesse tudo bem, seria um pouco perigoso quando sem a orientação de um nutricionista. A abstenção de comida total ou parcial é chamada de jejum. É quando uma pessoa fica sem comer por um tempo que não é determinado. Você pode estar de jejum a 40 dias ou a 40 minutos. Tudo é jejum. Existem algumas motivações para isso. Hipócrates, que foi o primeiro médico do mundo, recomendava o jejum para enfermos, para que o corpo conseguisse focar em curar doenças ao invés de digerir comidas. Ele dizia que alimentar um corpo doente era alimentar a doença em si. Pitágoras, o filósofo e matemático, caso você não conheça Pitágoras, foi pedir para entrar numa escola egípcia de matemática e foi recusado. Ele só estaria apto para estudar lá se ele conseguisse completar 40 dias de jejum. Ele relatou ter uma clareza de pensamento tão grande Que ele passou essa exigência para os seus futuros alunos Para purificação do corpo e intensificação do raciocínio Gandhi, o líder do movimento anticolonialista da Índia Como muitos outros, jejuou diversas vezes como um ato de protesto No caso dele, contra a violência Ele dizia, entre aspas, você pode me acorrentar me torturar, mas você nunca destruirá esse corpo ou aprisionará essa mente. O jejum por protesto tem como função chamar atenção para uma situação e de alguma forma pressionar os responsáveis pela mudança. Mas quando se trata do jejum religioso, as coisas mudam um pouquinho. Ele pode se tratar da abstenção de comida por um período de tempo ou de um certo tipo de alimento, mantendo as refeições com a periodicidade normal. Ele pode até se referir à abstenção de atividades, de vícios ou de costumes, porque a motivação é diferente. E hoje em dia, no geral, mais alegórica do que qualquer outra coisa. Algumas pessoas fazem o jejum para chamar a atenção de Deus quando tem uma situação adversa. É uma coisa muito forte para ser pedida, então usa-se esse recurso. Mas existem outros milhares de significados mais recorrentes. Humilhação do corpo, intensificação da meditação, prova de devoção, respeito aos antepassados, prova de autocontrole. E hoje nós vamos passar só pelas principais religiões abraâmicas, ou seja, que se difundiram a partir do personagem bíblico Abraão. O judaísmo, o cristianismo e o islamismo. Nessa ordem, que é a ordem de fundação, analisando as motivações de cada uma. Ah, e você sabe, você sabe porque você já ouve esse podcast faz um tempo, que vai ter efeito de eco, sim, em toda e qualquer vez que eu citar algo, citar alguma coisa, né? E não adianta fazer cara feia, não. A religião monoteísta mais antiga do mundo, Brasil! O povo judeu tem uma história muito difícil de ter que se relocar várias vezes durante a história de ser conquistado. Ele tem vários rituais que envolvem comida, e um deles eu já contei no episódio da comida de Páscoa. No Pessah, que é a Páscoa Judaica, basicamente, a ritualização da comida é extrema e muito interessante. São pratos que representam a escravização do povo, a humilhação, que não necessariamente são gostosos, mas tem que ser comidos para que se sinta o amargor dessa época novamente. A história deles é de uma resiliência enorme, amigos. Como um povo que valoriza o conhecimento, desde sempre eles se destacaram no campo da ciência. No mundo antigo existem vilas inteiras de especialistas em métodos medicinais, como os essênios, por exemplo. Eles tinham conhecimentos e crenças de benefícios trazidos pelo jejum, através de conhecimentos agregados de diversos povos, inclusive de Hipócrates, que eu citei no começo. Esse é o fator medicinal, que é completamente diferente das propostas e objetivos do jejum religioso. Para os judeus, o fator religioso é bem diferente das outras religiões abraâmicas ainda por cima, e significa mais um respeito pelos antepassados. Os judeus marcam as datas festivas através de um calendário lunar Usado desde antes de Cristo Óbvio, porque judeus é de antes de Cristo Cristo era judeu Um ciclo completo da lua significa um mês Como no nosso calendário gregoriano que a gente usa hoje em dia O judeu tem 12 ou 13 meses Cada um com duração de 29 a 30 dias Cada diversidade do povo judeu é um marco histórico É uma data especial e tem um jejum correspondente Em sinal de luto e respeito para os mais ortodoxos, todas essas datas são comemoradas. O cerco de Jerusalém, o jejum de Esther e muitos outros. E geralmente a abstenção é de comida, água, banho, uso de cosméticos, sexos e sapatos de couro. Algumas dessas datas pode ir banho e outras não. Mas o mais importante jejum de todos é o Yom Kippur que é o único cujo significado do jejum fica mais associado com elevação de espírito, a empatia e a proximidade com Deus, e menos com luto. O Yom Kippur é o dia da expiação. A Torá é o livro de leis hebraicas e diz No décimo dia do sétimo mês afligirás tua alma e não trabalharás, pois neste dia a expiação será feita para te purificar. Perante Deus serás purificado. De todos teus pecados No calendário judaico Yom Kippur começa antes do nascer do sol Do décimo dia do mês hebreu De Tishrei Será que eu tô falando certo? Nunca sei Que coincide com setembro ou outubro E continua até o pôr do sol desse mesmo dia Basicamente são 24 ou 25 horas de jejum Com oração intensa durante o dia todo pedindo perdão pelos pecados, tanto para Deus quanto para quem foi ofendido. Existem várias etapas da purificação, mas se abster de comida é essencial, porque é considerada um empecilho mundano para a ligação direta com Deus. E isso é obrigatório para todos os judeus, sem exceção. Mas pode ficar tranquilo, porque a Torá também garante que ninguém sofra muito durante a abstenção, porque o objetivo é tudo que eu já citei, menos o sofrimento. Então ela já adiciona, quem come e bebe, além do normal, no dia anterior a Yom Kippur tem o mesmo mérito de fazer dois dias de jejum. Ou seja, se nutrir bem antes, ganha pontos, olha só. E aí o povo aproveita para encher o bucho até a tampa, né, para aguentar bem o dia seguinte também. Então eles ficam um dia todo sem comer e sem beber nada. E aí o sol se põe e chega o desse jejum. Alguns já ficam ali na sinagoga mesmo belíssimo com um bolo de nozes com mel, olha que delícia. E muitos deles comem um caldo de galinha, uma coisinha mais leve para não dar um choque muito grande no organismo também, né? Os judeus da Turquia, no jantar de quebra de jejum, costumam servir huevos aminados. São ovos cozidos por um processo especial que leva mais de seis horas, porque para eles o ovo é o símbolo da vida e da continuidade para muitos povos antigos. Os judeus sefaradi, que são do oriente da Península Ibérica, têm o cuscuz como prato de cerimônia para a festa de fim de ano. E aí eles comem a selga para remover os inimigos do caminho, a vagem de metro, que é isso mesmo se está pensando que é uma vagem que tem mais de um metro de comprimento, deveria ser vendida por metro. Essa serve para aumentar as bênçãos recebidas, o doce de abóbora em pedaços para pedir que os nossos pecados também sejam reduzidos a pedaços, e a romã para que nossas virtudes se multipliquem como suas sementes. Judeu é campeão em simbolismo alimentar. opinião é o que tem um relacionamento mais importante com a comida, no sentido emocional. Desculpe se algum cristão se sentiu ofendido, não é a minha intenção, mas trago verdades. Do ponto de vista histórico, como o cristianismo foi muito usado no âmbito social para impor regras de convivência numa população, tudo era feito através da culpa e do medo de ir para inferno. Mas na época a intenção era boa, calma lá. Que outro jeito você convence uma pessoa de que ela não pode matar o amiguinho. Hoje em dia a gente tem leis concretas na nossa sociedade que punem essas pessoas. Mas na época, quando você não tem um sistema de punição, cabia um Deus bonzinho que tudo perdoa? Não, né? Você diz que Deus castiga e te manda pro inferno, né? É mais eficaz pra época, tá ótimo. As taxas de homicídios são reduzidas. Muito boa causa. Mas aí é construída toda uma cultura baseada nessa culpa e nesse medo. E então existe até hoje essa vertente mais radical do cristianismo que exalta o benefício da penitência, do alto flagelo através da abstenção de comida. As pessoas associam o valor próprio à ingestão de comida, sabe? Com o merecimento do prazer que a comida traz. Isso, amigos, é um pouco perigoso, como você pode supor, né? Segundo a psicóloga Thais, minha amiga, que fez comigo os episódios sobre transtorno alimentar, Existem estudos que traçam que transtornos alimentares, como a anorexia, vem desde a época medieval, das freiras que almejavam ser santas. As freiras que dedicavam a vida a Deus, no esforço de serem canonizadas, que é o processo de se tornar santa, elas jejuavam em período integral, como forma de negar os prazeres mundanos, sendo a prioridade a alma. Como se o corpo perecer fosse um atalho para ir para mais perto de Deus. E não só no sentido literal da morte, mas no sentido espiritual durante a vida também. Tem esse conceito de que a representação do bem é a abstinência e a do mal é a indulgência. Isso é bem punk rock hardcore, né, gente? Mais de um tempo para cá, eu chuto que foi depois do iluminismo, onde o Estado e a igreja se separaram e pararam de associar dever cívico com ir para o céu ou para o inferno. O cristianismo ficou bem mais bonito, porque agora os únicos deveres de quem segue a fé cristã são a manutenção da fé e promover a benevolência, fazer o bem sem ver a quem. Olha aí, que é afinal o objetivo principal da palavra de Jesus na Bíblia. E segundo a Bíblia, o jejum tem uma característica bem massa. Jesus, que vamos lembrar que era judeu, e tinha toda aquela bagagem de conhecimento que eu citei no bloco anterior, Antes de tomar decisões importantes, clareava a cabeça para conversar com Deus, jejuando. Era dito na Bíblia sempre por 40 dias. Tudo na Bíblia é 40! Dizem que o número 40 é um simbolismo que significa o necessário para a transformação total. <risos> Era só isso, nem precisava de eco nessa, mas tudo bem. Tem 40 dias de chuva, 40 chibatadas, 40 dias de jejum. Mas é interessante que, sempre depois da citação do número 40, tinha uma transformação de alguma forma. Sai o velho e entra o novo. A transformação total. E nesses termos, 40 dias de jejum sempre vinha antes de um bagulho muito épico na Bíblia. Tipo, Moisés jejuou por 40 dias antes de escrever nada mais nada menos que os 10 mandamentos. E Jesus jejuou por 40 dias no deserto, antes do que? Antes de virar o grande messias dessa religião e começar o ministério. E é exatamente isso que representa a quaresma. Ela vai de fevereiro a abril e geralmente tem 45 dias, começando na quarta-feira de cinzas e terminando no domingo de páscoa. Mas dizem que os domingos não contam como jejum, por isso que ele tem mais de 40 dias. Não sabemos ao certo porque às vezes a conta não fecha, né, amigos? Eu acho que é porque não é bem uma data que conta, é um dia da semana, né? E fica difícil encaixar as coisas, sei lá. O jejum da quaresma pode ser total ou parcial. Hoje em dia, o considerado total é comer só um café da amanhã. Mas existe quem coma só duas refeições ou coma todas as refeições em menor quantidade. Tem gente que até mantém a comida e faz jejum de ações, tipo jejum de Instagram, por exemplo, <risos> ou de sexo, ou faz de uma comida só, tipo chocolate, refrigerante. Você vê que hoje em dia é tudo muito leve, muito democrático, né? E o importante para o jejum da quaresma é o que é um sacrifício pra você, pra que você consiga ter em mente que o seu sacrifício é muito menor que o sacrifício de Jesus por você. Ele morreu, brother. Você só não tá tomando Coca-Cola, tá ligado? E sempre que vier a tentação de quebrar suas promessas, você mentaliza que você tá fazendo isso por um motivo maior. Pra sua iluminação, pra sua transformação total, pra que você ressuscite uma pessoa melhor, assim como Cristo. Hã? Essa é a cartilha de quaresma pra fortalecer a sua fé. O jejum de quaresma não está contemplado na Bíblia, mas é uma determinação da igreja para que a gente preste o respeito a Jesus que vai ressuscitar no domingo de Páscoa. Ai, deixa eu dar uma notícia chocante para algumas pessoas. Saiba que está na lei fazer quaresma. Você é obrigado a fazer algum tipo de jejum na quaresma. Ah, e também está na lei que você não pode comer carne sexta-feira, não ser que você tenha feito alguma caridade na semana e tenha sido liberado pelo seu padre de confiança. Eu juro, tá no Código de Direito Canônico, amigos, artigo 1249 ao 1253. Procurem lá. Canon 1252. Estão obrigados à lei da abstinência aqueles que tiverem completado 14 anos de idade. Estão obrigados à lei do jejum todos os maiores de idade até os 60 anos começados. Se não cumprir a lei, meu camarada, você que se resolva com seu padre no confessionário. Mas cada vertente do cristianismo tem um tipo de calendário de jejuns. Os católicos ortodoxos, por exemplo, seguem à risca um jejum de hashtag sexta sem carne e também uma hashtag quarta sem carne eles também fazem jejum durante um período antes do natal e antes de qualquer dia de santo mas para eles o significado do jejum seria abstenção total de álcool mas também de todo tipo de produto animal e sem óleo é o que a molecada de hoje em dia chama de dieta vegan oil free né galera e estamos muito aqui falando de padre e freira usando esses termos que são mais apropriados pro catolicismo né mas como eu disse várias vertentes do cristianismo fazem jejum, e entre elas tem também os evangélicos, luteranos, presbiterianos, diversas outras vertentes, que muitas vezes fazem muitos outros tipos de jejum. Por exemplo, tem o jejum de Daniel, onde uma pessoa fica vegana praticamente por 40 dias. Daniel não comeu em protesto ao rei da Babilônia. Existe também o jejum de Ana, que jejuou pela vinda de um filho, e muitos e muitos outros. Todo o conceito é, se você não estiver tão preenchido pelas suas obsessões, talvez haja espaço para o Espírito Santo aí dentro em algum lugar. Quando é tirada a sua necessidade básica de sobrevivência da carcaça, você começa a focar no Espírito. Porque, como diria Jesus, no solo de pan hombre. Nossa, eu tive que falar que nem é Shakira, gente, me perdoa. 40 chivatadas pra ela. e como evidências de orientação e do critério de julgar. Então, quem de vós presenciar esse mês, que nele jejue? Ao Corão Sagrado, capítulo 2, versículo 185. O islamismo é a religião que veio depois do cristianismo. Aliás, a história das três religiões, judaísmo, cristianismo e islamismo, são muito parecidas. Elas compartilham personagens, é basicamente a mesma linha do tempo. Depois de Jesus veio Mohammed, o Maomé, o último dos profetas. O Islamismo também segue calendário lunar. O nono mês do calendário lunar árabe é chamado Ramadã. É o mês em que o Alcorão foi revelado a Maomé. E por esse período de 29 a 30 dias é feito o principal jejum da religião islâmica. Como dito no trecho do Alcorão, todos são obrigados a fazer jejum. Mas as pessoas que ainda não atingiram a puberdade ou têm doenças crônicas não são obrigadas a jejuar. Já doentes, viajantes, mulheres menstruadas ou em pós-parto pode adiar o jejum até estarem aptos e com saúde em dia para fazer o período completo ou os dias restantes. O importante é fazer o período de tempo todo. O jejum do ramadã consiste em não comer, beber nada, nem água. Fumar, fazer sexo, entre outros, enquanto o sol está no céu. Ou seja, pode haver uma refeição antes do nascer do sol, que é a chamada suhur, E depois, só depois do pôr do sol, que é a chamada iftar, que é a janta. Durante o dia, existe uma rotina de orações bem apertada. Por ser um calendário diferente do nosso, cada ano tem uma data de começo. Então, esse ano, o Ramadã começa do dia 22 a 24 de abril, dependendo do fuso horário onde você está. No Brasil, vai ser dia 23 Sendo em abril, isso significa no Brasil que o sol nasce lá para as 6 da manhã e se põe lá para as 6 da tarde. Como o nosso país é muito próximo da linha do Equador, no ano inteiro o dia é dividido em mais ou menos 12 horas de sol, 12 horas de noite. Mas deixa eu falar, e os países mais perto do polo, hein? Quer dizer que... Pra quem foi no inverno, vai fazer jejum teta tipo, 5 horas. E o outro que tá no verão vai fazer jejum do, tipo, 16 horas. Ah, mas não se aflija, é que esse problema já foi pensado e resolvido. Pra que todo mundo faça mais ou menos o mesmo sacrifício, eles podem se basear no horário da Meca, da Cidade Sagrada. Fica ali na Arábia Saudita e é mais próxima da linha do Equador. Então é mais equilibrado que nem a gente aqui no Brasil. O jejum do Ramadã é chamado Salm. É o quarto dos cinco pilares da religião islâmica. Por que, que a abstenção de comida é tão importante para ser o pilar de uma religião? No Alcorão existe uma citação que diz o seguinte. Cada ato dos descendentes de Adão é para eles, exceto o jejum. Ele é destinado somente a mim e somente eu darei a recompensa por isso. Todos os atos que o homem faz é para si mesmo e não se jejua se não tiver uma motivação muito forte, então que a motivação seja Deus. No Alcorão é dito que no ramadã os portões do céu estão abertos e que fazendo jejum e a rotina de orações o fiel fica mais próximo de entrar nele. Esse período como inclui jejum de vícios e sexo, também serve para que o ser humano desenvolva um autocontrole, que saiba que os prazeres carnais não levam à exaltação. É dito que o jejum perdoa os pecados, que humilha o corpo e por isso te deixa mais próximo de Deus. Mas justo, Justa é a palavra que é sempre usada. Você cria empatia pelos menos afortunados, porque você sente as necessidades que ele sente. E por isso que existe o complemento da caridade, para que você consiga prover para os menos afortunados. Mas é aí que tá, muita gente não sente essa real fome e sede durante o Ramadã. Porque o corpo está devidamente nutrido, não depende de uma frequência de refeições diárias, depende de um cálculo de uma quantidade de calorias e nutrientes necessários para aquele dia. Então muitas vezes as pessoas comem uma refeição de três cursos de manhã e três cursos à noite, dando muito pouco espaço para fome e sede durante o dia, entende? E também tem gente que rouba, né? E dorme o dia inteiro acordando só para fazer as orações e dormindo de novo. Aí não vale, né? À noite, o desjejum é tradicionalmente feito com tâmaras, assim como fazia Maomé. Depois, não tem muito tradicionalismo no cardápio da janta. Como existem muçulmanos em diversas partes do mundo, existem diversos tipos de iftar. Mas geralmente é isso mesmo. Tudo que você comeria durante o dia se reúne durante a noite, em termos de quantidade. E no outro dia de manhã também. Aliás, minha admiração aos muçulmanos brasileiros, ou que moram no Brasil, que completam o ramadã... Mesmo estando em um país de maioria cristã, eu fiquei sabendo aqui que alguns locais não dão pausa para que eles façam as cinco orações que duram quatro minutos cada. Podia dar meia hora de almoço para descanso, já que a pessoa não vai almoçar, né? E dividir essas pausas para a pessoa poder fazer a oração. Sei lá, vamos ter que se ajustar, gente, porque a população muçulmana tá aumentando, né, devido ao cenário atual. Em cidades mais globais, mas com grande população muçulmana, a vida durante o ramadã fica mais calma de dia e mais agitada durante a noite. Tem gente que faz festa à noite e tals. E o restaurante pode fechar e só abrir pro Iftar, ou pode ficar aberto pra turista e pessoas de outras religiões, mas com as janelas fechadas com cortina pra evitar a tentação. Se você for visitar um desses países durante o ramadã, é recomendado que você respeite e não contribua com a falha de alguém. Não come, bebe ou usa roupa sexy em público, tá bom? Você vai ser considerado o diabo tentando a pessoa a errar, né? A coisa mais irônica do mundo é que um pré-requisito básico para chamar passar fome de jejum é que tem que ser uma escolha sua. Uma pessoa que passa fome involuntariamente, simplesmente porque não tem comida, não faz jejum. Quem faz jejum é quem tem e escolhe não ingerir para que se sinta como uma pessoa que passa fome involuntariamente. Ou seja, jejuar no fim das contas é um privilégio. Eu mesma não me lembro, não consigo recordar de um dia que eu não comi três vezes no dia. É um privilégio imenso eu não consigo imaginar os efeitos de ficar com fome. Mas aí eu tava procurando experiências de pessoas que jejuaram e encontrei a Vanjoo Dooley. É uma mulher super, super, super interessante. Ela é uma autora de livros e contos, histórias, ela escreve. E ela é uma pessoa interessada em espiritualidade por completo, por todas as religiões fazendo quaresmo, ramadã, algumas práticas budistas. Eu nunca tinha visto alguém que nem ela, nesse sentido. A Vanjoo se propôs a fazer jejum de três dias uma vez. Eu vou ler um texto onde ela descreve isso, eliminando algumas partes, que é pra ser mais rápido. Mas na descrição eu vou deixar o link pra você ler na íntegra, se você quiser. Ela já tinha feito alguns jejuns de 24 horas, outros de pão e água. Ou seja, ela tinha experiência com jejum, mas o de três dias só de água era um projeto ambicioso. Segue texto. Eu iniciei o jejum nesse domingo, por volta da uma da tarde, após um almoço bem reforçado. No domingo, a única coisa que eu senti foi um pouco de fome à noite, no horário que eu costumo jantar. Mas logo a fome passou, pois o meu corpo entendeu que não receberia comida pelos próximos três dias e simplesmente não reclamou mais, comportando-se. Sem dúvida o aspecto psicológico contou muito. Na segunda-feira eu também não tive problemas, dediquei uma parte importante do dia à oração. E somente à noite eu senti meu coração batendo ligeiramente mais forte, uma leve fraqueza e sono. Até porque eu não havia dormido muito na noite de domingo para segunda. Senti meu coração batendo mais forte em diferentes momentos do dia, além de um pouco de dor nos braços, pulsos e mãos. Era como se meu corpo estivesse com dificuldade para bombear o sangue para as extremidades do meu corpo. À noite, a sensação de dor e dormência nos meus braços e até nos meus pés se intensificou. E sem dúvida, meus momentos de oração foram poderosos. Eu nunca vi algo assim antes. O jejum indubitavelmente intensifica a oração de forma extraordinária. Fiz uma oração também na madrugada. Na verdade, eu deitei para dormir por volta de uma da manhã, mas eu não consegui dormir. Por volta das cinco e meia, eu me levantei bebi um pouco de água. Fiz o registro da minha oração da manhã. E assim que terminei, senti uma sensação de enjoo e tontura. Eu olhei meu rosto no espelho e eu tava pálida. Eu senti que eu tinha o risco de desmaiar. A minha primeira reação foi deitar de novo e tentar dormir, pois eu estava determinada a completar as 72 horas de jejum. Afinal, faltavam apenas 7 horas. Porém... Eu notei que eu não conseguiria dormir. Eu sentia dores nos braços e nas pernas. Meu coração batia forte e eu continuava enjoada. Meu coração acelerava cada vez mais, lutando para levar meu sangue para o resto do meu corpo, para dar oxigênio e energia para os meus membros. Foi quando eu me convenci que a situação era séria e que eu precisava comer imediatamente. Passadas 65 horas desde o início do jejum, eu fui até a cozinha e preparei um prato. Quando comi metade, voltei a sentir enjoo. Mesmo assim, insisti mais um pouco, mas logo desisti, e guardei o resto da comida na geladeira. Quando eu voltei a me deitar, eu já me sentia bem melhor. Meu coração ainda batia forte, mas eu não sentia mais fraqueza. Parecia que meu corpo havia respirado pela primeira vez após passar as últimas horas se afogando e lutando. O jejum religioso pode ser uma experiência muito positiva para muita gente, contanto que sejam tomados os devidos cuidados. Uma última observação sobre jejuns. Eles são importantes porque nos conectam com pessoas mais pobres que passam fome. Além de nos tornar pobres diante de Deus, jejuando nos tornamos pobres diante das pessoas, para compreender mais profundamente a dor de passar fome é claro que a experiência real de passar fome e não ter o que comer é imensamente mais dolorosa do que um jejum que por mais longo que seja pode ser interrompido a qualquer momento e é realizada de forma voluntária uma atualização minha gente ela tentou mais uma vez com as expectativas alinhadas, a última refeição sendo janta e bem proteica muito mais água e deu certo, e dessa vez ela comprou até um medidor de glicose para acompanhar a saúde é bicho, não é brincadeira não Gostaria de lembrar a vocês que isso não é um incentivo para fazer um jejum nesse momento. Agora é quaresma, é o mais levinho de todos. Acho que nesse momento todos nós já estamos fazendo jejum, que é a abstenção de contato físico não é mesmo? De conversar olho no olho, de sair para dar uma volta, para dar um rolê. Eu acho que tá pago para essa quaresma, tá não? Vamos ficar de boas. E trabalhar mais a parte da caridade, uma coisa mais ramadã, assim. <risos> então vocês viram que a comida é tão significante na nossa vida que até a falta dela simboliza coisas. Aproximação de Deus, luto, respeito, autoflagelo, humilhação do corpo, glória eterna, sacrifício, penitência, empatia. Vixe, o bagulho vai longe. As principais fontes que eu usei estão na descrição. Um beijo para todo mundo que tá ouvindo. E é um prazer fazer esse tipo de conteúdo. Tenham todos uma ótima quaresma barra quarentena e como diria o nosso glorioso E.T. Blue, busquem conhecimento. Até mais. E saiba que os prazeres carnais não levam à exaltação. <risos> Quase que exalta eu gente. Que babado. É dito <risos> que o jejum... <risos> eu ouvi a exaltação, não ter falado. Yeah. <laughs>